0: Einsatz für Pixel, Folge 40. Ich begrüße euch. Ich, der Carsten und mir gegenüber Max grüßt dich auch.
1: Jo, wir wollen heute eine kleine Musikfolge machen und deswegen meine versuchte Imitation des Schlagzeuges. Ach, das sollte das gewesen sein. Okay, du versuchst zu imitieren, was du möchtest. Mich bringt heute nichts aus der Ruhe.
0: Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Ich meine, wer mag Musik nicht? Im ganz Speziellen ist es halt bei mir so, dass ich sogar in der Regel, wenn ich gefragt werde, was ich für Musik höre, mittlerweile seit Jahren als Standardantwort gebe, überwiegend Soundtracks von Spielen. Und das ist entsprechend vom Genre her breit gefächert.
1: Wie ist das so bei dir? Meine Standardantwort ist tatsächlich, ich höre alles. Ich, ich liebe Musik, ich höre sau viel Musik und ich höre jedes Genre. Da gibt's eigentlich keine Ausnahme, und irgendwo sind die Antworten ja auch gar nicht so weit voneinander, weil du sagst ja schon, ne? Die Soundtracks sind halt einfach. Es gibt Soundtracks mit Hip-Hop-Tracks, mit mit klassisch komponierten Orchesterliedern. Alles. Ähm, es gibt alles mit mittlerweile. Ja, es, mit elektronischen, ähm, atmosphärischen Lounge-Klängen. Das ist komplett gemixt und insofern sind die Antworten da gar nicht weit auseinander. Korrekt. Also
0: auf jeden Fall ist es auch bei mir leichter, wenn wir jetzt mal von Soundtracks weggehen würden, äh, zu sagen, was ich nicht gerne höre. Das ist dann relativ schnell erledigt. Tut jetzt aber nichts weiter zur Sache. Ja, ohne große Umschweife fangen wir an, oder? Es geht los. Wir haben uns entschieden, das folgendermaßen zu machen. Jeder von uns wird entsprechend abwechselnd, anders macht es auch nicht viel Sinn, einen Titel abspielen, euch zum Hören geben und wir werden uns entsprechend dann auch über das Spiel ein wenig unterhalten. Vor allem auch über die Musik, was sie konkret damit zu tun hat, inwiefern sie das beeinflusst. Was generell Musik dann auch immer tun kann für Spiele, wird sich, denke ich, auch rausstellen auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, das Ganze wird als Musikzitat entsprechend laufen. Ihr werdet auch viele coole Infos da mitbekommen, die wir extra noch rausgegraben haben die man sonst nicht immer hört. Allem voran aber hoffen wir durch eine bunte Auswahl auch den Geschmack von vielen treffen zu können. Aber unterm Strich, Max, uns gefällt, das ist unser Ding, wir haben da Freude dran, freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr entsprechend davon was mitnehmen könnt. Das ist zumindest der Anspruch, den ich jetzt hatte an meine Auswahl und an die Recherchearbeit hierzu.
1: Da habe ich quasi nichts mehr hinzuzufügen. Es sind ein Haufen geile Lieder, die wir geil finden aus bestimmten Gründen. Das werden wir jetzt erörtern, woran es genau liegt, warum wir die so gut finden und warum die uns vielleicht geprägt haben oder weniger. Ähm, da können aber auch Lieder dabei sein, die wir vielleicht gar nicht mal so gut finden aus so einer musikalischen Sicht die aber irgendwas ganz Besonderes hatten, für eine besondere Technik stehen zum Beispiel oder irgendwas. Also ich habe insgesamt nicht die Prämisse, nur Lieder hier vorzustellen, die mir einfach nur Hammer gefallen, sondern einfach Lieder, die bemerkenswert sind, die vielleicht auch einen großen Einfluss hatten und die es deswegen wert sind, dass man darüber redet, sie zeigt... Und ja, die, die äh, Leute, die an sowas Interesse haben, denen entsprechend dann ein paar Infos mitgibt, wie wir das sehen, wie wir das einschätzen, warum dieses Lied dann so so bekannt wurde oder so einflussreich war. Ja, und deswegen äh, summa summarum nicht nur Lieder, die ich hammer super geil finde, sondern auch halt eben interessante und äh, Lieder, die, die äh, behandelnswert sind. Oder Lieder, die äh, redenswert sind? Oder wie sagt man da?
0: Ja, ich würde dann einfach in dem Fall sagen, die besprechenswert sind, beziehungsweise die es wert sind, besprochen zu werden. Du, ja, genau. wir wissen alle, was du meinst.
1: Ja, mir fehlen mal wieder die Worte. Ist deswegen deswegen mag ich aber Musik so, weißt du? Manchmal fehlen mir einfach die Worte und dann lasse ich die Musik für mich sprechen, Carsten. Ach, dann probiert er
0: wieder schön irgendwie überzuleiten und irgendwie noch was mitzubringen. Erwähnenswert ist noch, bevor wir jetzt dann tatsächlich endlich durchstarten, dass wir die Lieder entsprechend auch mehr so als Anreiz mitgeben wollen. Die Lieder werden ausschnittsweise angespielt. Was konkret bedeutet, das Stück muss nicht zwingend am Anfang starten, sondern auch vielleicht mittendrin einfach eine schöne Stelle. Gut, ich beginne mal, würde ich behaupten, relativ entspannt mit einem... Ja, Funky ist nicht ganz korrekt, wirkt mehr so ein bisschen hausmäßig. Ich finde es nicht ganz so easy äh, einzukategorisieren. Ich rede von dem Spiel Catherine, was 2011 erschienen ist. Und konkret dem Lied, was im Menü gespielt wird. Und zwar heißt das It's a Golden Show, ist von Joji Meguro. Ach so, das wäre noch interessant, ne? Ich werde hier einige japanische Namen wahrscheinlich verunstalten. Aber dafür habe ich ja dich noch, Max.
1: Immer gerne, immer gerne. Aber das war schon ganz, ganz richtig, ja. Ich mein, ich bin ja auch kein Experte, aber ne, auf Japanisch Meguro toti und Ja gut, das ist halt getauscht dann, aber das, genau, das ist, ist ja immer anders nicht so rum. wild.
0: Genau. Bevor wir das jetzt dann äh, weiter besprechen, will ich gerade nur noch mitgeben, dass ihr euch, bevor ihr das Lied jetzt hört, einfach vorstellen müsst, das Spiel beginnt mit so atmosphärischen Horrorklängen. Währenddessen werden die ganzen Logos gezeigt. Dann plötzlich sieht man ein Schaf fallen und aufklatschen blutspritzend auf einer Betonplatte und dann befindet man sich schon im Menü und dazu läuft dann folgende Musik.
1: der Herr sich auf jeden Fall ein Lied rausgesucht, das von mir hätte stammen können. Einige wissen, dass wir das Spiel
0: ziemlich gut finden. Noch nicht mal allzu sehr vom Gameplay, obwohl wir es, denke ich, schon zu schätzen wissen, was sie so draus gemacht haben. Aber allem voran, weil <lacht> Für uns ist das Spiel eigentlich das abseits des, ähm, des Puzzle-Gameplays. So muss man es ja sagen. Nicht abseits des gesamten Gameplays. Denn das andere alles gefällt uns sehr gut. Es ist halt einfach top wenn man überlegt oder wenn ich mich zurückerinnere, ich habe das noch so gut vor Augen, als ich es das erste Mal eingelegt habe und mir sofort dachte, ja okay, jetzt hier diese kurzen Horrorklänge und dann leitet es über in dieses, ja ich sag noch mal funkige Lied, ja. Und das Menü ist so durchgestylt, du weißt schon sofort, zum einen, du befindest dich hier in einem Atlus-Game, das sieht man halt einfach, erst recht jetzt aktuell mit Persona 5, wo jeder noch auf dem Style rumreitet. Ich finde, das hat schon enorm viel davon. Und das kommt einem auch oder springt einem auch sofort ins Gesicht. Und dazu kommt dieses wirklich geile Lied, was bereits schon treibt, was einfach irgendwie unterhält, Laune macht. Du hast schon Bock, in dem Menü zu bleiben, um dir dieses Lied weiter anzuhören. Und gleichzeitig, weil ich schon davon sprach, dass man ins Menü geleitet wird mit einem Schaf, was runterfällt und aufklatscht auf eine Betonplatte, fallen währenddessen, während das Lied läuft und du im Menü rumspielst, im Hintergrund immer wieder Schafe runter, wo du auch so, näh, hörst, und die dann weiter da runterklatschen. Ja? Also das ganze Menü dort ist schon durchgestylt und entsprechend passt auch dieses geile Lied schon direkt sehr gut dazu. Generell ist der gesamte Soundtrack von dem Spiel eigentlich sehr, sehr empfehlenswert
1: sind tolle Lieder dabei. Absolut, ja. Wie jeder Soundtrack von äh, Shoji Meguro. Und das ist ja der Hauskomponist von Atlus, der äh, quasi zu allen Eigenproduktionen von Atlus in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch in den kommenden Jahren die Soundtracks äh, auch mitproduziert und komponiert alle. Und sich dann halt immer mal den einen oder anderen dazu holt, der mal irgendwie eine Vocal einsingt oder ähm, ein Instrument mit einspielt oder ähnliches. Aber das ist ein fantastischer Komponist, der für mich ziemlich stark für eine ganz bestimmte musikalische Richtung steht, die in Japan sehr erfolgreich ist und die man dort immer wieder hört. Und die hier quasi fast nicht existent ist. Und das ist eine Mischung aus sehr klassischen Orchesterklängen. Mit Streichern häufig, mit ähm, Klavier-Soli oder ähnlichem. Das hat man ja hier auch am Anfang des Liedes. Und dann kommt dieser dieser Hausteil, ne, dieser relativ ich sag mal, Standard, Straightforward, äh, Viervierteltakt-Beat, wie man ihn so aus Haus und Elektro kennt. Auch relativ kompromisslos und simpel sogar. So, dass es wirklich jeder erkennt, hey, jetzt geht es Lied los und jetzt haben wir hier, ne, ab geht's. Ne? Du sollst jetzt mitwippen. Ja, ja,
0: du hast eine Einleitung und ganz klar aber auch dann diese Stelle, an der getrennt wird, ja.
1: Und dann kommt dieser Jazz-Teil dazu, wo wir über Saxophon und dann hier und da das, was die gerne machen, in dieser Musikrichtung dann mal eine Trompete oder ähm, so so diese, diese klassischen Jazzinstrumente einfach immer wieder einbauen. Und aus diesen drei Genres ist es ja ein Mix. Aus diesem klassischen Orchester, gemixt mit so einem elektronischen Haus, und dann noch so eine gute Portion Jazz mit rein. Und, ähm, das hat auch durch das Jazz in Kombination mit House hat es so eine Lounge-Stimmung. Und diese Lounge-Stimmung, diese, diese, etwas gediegene, aber doch auch, also das ist so eine, so eine Musik, die kannst du sowohl nebenher hören, als auch dich drauf konzentrieren. Und das ist ja das Geile so bei diesen atmospheric Lounge-Sachen. Das aber so immer so, so zu kombinieren, sehr stark mit Jazz-Komponenten ähm, und mit klassischen Orchester-Komponenten, das hörst du in, in Japan sehr, sehr häufig. Ein ganz bekannter Künstler, den ich total liebe und du ja auch, ist, ist Shinichi Osawa, mhm. der ja auch ein Jazzmusiker war. Und wenn du dir dem seine Jazz-Alben anhörst und dann auch später viele viele Tracks, die er noch ähm, produziert hat, da hörst du auch ganz häufig eine Musikrichtung raus, die in diese Richtung geht. Jazz-Noten gepaart mit so elektronischen Klängen und dann aber auch durchaus solche äh, Orchestermusik mit reingebracht und dann immer so ein so ein diese dieses Dreieck dieses dieses Spiel zwischen diesen ähm, drei Komponenten und das ist so scheint so ein japanisches Ding zu sein das höre ich sonst nirgendwo ich kriege das fast nirgendwo mit und das finde ich geil und gleichzeitig ist es nicht nur ein typisch japanisches Spiel mit Anime Look und so weiter Natürlich passt der Soundtrack auch, weil der Soundtrack total japanisch ist. So empfinde ich es zumindest. Aber gleichzeitig verbringt man ja die Hälfte des Spiels bei Catherine in dieser Bar, in dieser Kneipe, ne? Und da dann so eine Lounge-Musik zu nehmen, die man so cool nebenher hören kann, die, die bereitet einen schon richtig auf das Spiel vor. Und diese Art von Musik kommt ja auch nur in diesem, in dieser Bar. Wo man die Hälfte gefühlt des Spiels verbringt, mit seinen Kumpels immer nach der Arbeit noch was isst, was trinkt, äh, auf dem Handy irgendwelche versauten Nachrichten von der geilen Catherine bekommt und so weiter. Genau. Ähm, und deswegen finde ich passt dieses Lied fantastisch zu dem Spiel, fantastisch zur japanischen Kultur und das Spiel ist ein enorm japanisches Spiel. Deswegen hat sich hier wahrscheinlich auch nicht so gut verkauft, leider. Und deswegen, äh, ja, hätte das Lied von mir sein können, Carsten. Das ist das, was ich
0: auch gerade loswerden will. Ich find's fantastisch, wie du einfach komplett meinen Titel hier besprichst. Ist aber vollkommen in Ordnung. <lacht> äh, tatsächlich ist es eben das, es hätte dein Titel sein können und wie ich jetzt raushöre, sogar dein Titel sein sollen. Mir gefällt nochmal, simplifizierter ausgedrückt, auch tatsächlich, weil ich schon viel von dem Stil gesprochen habe, dass dieses Lied dann eben bereits im Menü verwendet wird, denn es gibt so viele Menüs und in der Regel sind das vor allem die westlichen, da kommt sowas überhaupt nicht vor, da kommt es oft auch überhaupt nicht vor, dass generell, sagen wir mal großartig, pompös unbedingt Musik genutzt wird, aber erst recht nicht, was in der Art, was, wie du korrekt gesagt hast, schon aufs Spiel sehr toll vorbereitet. Denn nicht nur bereitet dieses Lied toll auf eine gute Einstiegsstimmung vor oder auf, auf einen guten Einstieg vor, sondern bereits das Menü zusätzlich, wie, was dort passiert. Nämlich die Tatsache, dass die Schafe hinten runterklatschen, ist das, worauf sich der Puzzleanteil des Gameplays bezieht, weil du ja entsprechend Türme hochklettern musst, immer wieder diese Boxen, diese, diese Kisten quasi, und du darfst da ja auch nicht runterfallen. Und das finde ich alles fantastisch gemacht. Ich mag diese Art der Musik auch sehr. Ich würde es sofort unterschreiben. Ich höre das bis jetzt immer nur aus dem generell asiatischen Raum, hauptsächlich aus dem japanischen. Ich liebe dafür auch diese japanischen Komponisten. Gerade Atlas-Spiele, eben weil, wie du auch schon sagtest, es der Hauskomponist ist, die haben da immer fantastische Sachen. Die ganze Mischung ist perfekt. In meinen Augen, dieses Soundtrack ist sehr empfehlenswert, auch sehr, sehr abwechslungsreich und ich könnte jetzt nur noch Sachen wiederholen, die du bereits längst genannt hast. Es ist ein unterm Strich sehr tolles Spiel mit einem sehr tollen Art-Design und Style generell. Und die Musik passt da halt auch wirklich top dazu, macht einen Heidenspaß. Und es wird bereits im Menü glasklar rübergebracht. Deswegen ist es für mich so ein fantastisches Lied unter anderem.
1: Und das Spiel, muss man sagen, wird ja also wirklich verfeuert mittlerweile online im PlayStation Network oder wo auch immer. Also, das hat man irgendwann mal als PlayStation-Plus-Mitglied um, umsonst. Also, ist ja nicht eigentlich umsonst, aber ohne Mehrkosten. Das gab es schon im Angebot für, ich glaube 2,99 Euro im PlayStation-Network.
0: Ja, es wird total verheilt. Also, aber
1: das ist halt krass, zu welchen Preisen das zu haben ist. Es ist schade, weil also so, so wenig ein Freund ich von diesem Gameplay bin, von der Mechanik, diese Puzzle-Mechanik, die ist nett. Ich finde die nicht schlecht, die ist auch gut umgesetzt. Das Problem ist das Balancing bei dem Spiel. Das Spiel ist viel zu schwer und man muss es auf einfach oder sehr einfach spielen. Ansonsten hat man damit nur Spaß, wenn man der absolute Puzzle-Freak ist. Gut, dass du sagst. Aber die Präsentation, die Grafik, die Geschichte, der Soundtrack und zwar nicht nur die Lieder, sondern auch die Soundeffekte von, von den Gläsern in der Bar, die im Hintergrund aneinander donnern, die Leute, das Gebrabbel im Hintergrund ähm, oder auch die Synchronisation, die ist einfach fantastisch. Atlas schafft es einfach immer wieder, diese, diese Bretter rauszubringen, die einfach ein Kunstwerk sind, das muss man so sagen, dieses Spiel gehört in ein Museum, weil das so toll aussieht und wie du schon erwähnt hast, eben schon, wenn du es anmachst und das Menü vor dir hast, denkst du dir, alter Schwede, wie geil sieht es aus, wie geil hört sich das an, was hier für eine Liebe zum Detail schon in diesem blöden fünf Buttons drin steckt, wo ich jetzt nur X drücke und sage, neues Spiel, los geht's. Das kann doch nicht wahr sein, dass die sich wirklich da irgendwie in Summe mit Musik und Bilder und Grafiken und so, bis es gemacht ist, haben die da wahrscheinlich alle zusammen drei Tage an diesem Menü gearbeitet. Und das ist halt eine Arbeit, die sich niemand sonst macht, sondern da wird halt wirtschaftlich gedacht und zack, 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 raus hier, kommen. ja, Menü ist schon nicht so wichtig. Ja, aber die legen da unglaublich Wert drauf und also ich äh, verneige mich da auch jedes Mal vor vor Atlus, wie die das hinbekommen. Jetzt relativ aktuell mit Persona 5 wieder, aber auch schon mit den anderen Persona Teilen. Das ist einfach fantastisch, wie sie das immer wieder schaffen und Leute, schaut euch Catherine an, es lohnt sich alleine wegen der Geschichte und der Präsentation.
0: Und da noch mal ganz klar die Empfehlung mit Nachdruck spielt es definitiv auf super easy oder wie auch immer es das heißt. Es ist, meine ich, immer noch in versteckter Mode. Aber wie man den freischaltet, kann man ohne Probleme googeln. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich glaube, es war eine Taste gedrückt halten. Schaut nach. Ist aber sehr empfehlenswert, weil ihr euch dann dem ganzen Rest äh, einfach in Ruhe widmen könnt und es genießen könnt. Wenn ihr natürlich einen Heiden Spaß daran habt, dann spielt es auf normal. Aber Leute, das Ding ist bockschwer und frustet dann auch später.
1: Ja, also auf normal kommt man unter Umständen nicht weiter, weil es so schwer ist.
0: Da bin ich bis zu zwei Drittel gekommen und zum Glück kann man dann im Nachhinein aber noch den Schwierigkeitsgrad ändern. Deswegen könnte das ganz entspannt von mir aus auf normal auch angehen. Aber genau, ja. Man, das ist mehr als fordernd. Das ist extrem heftig und man darf es auch nicht liegen lassen, weil das Spiel eine sehr steile Lernkurve hat.
1: Aber so viel zu Catherine. Ja. Da haben wir uns jetzt breit drüber ausgelassen. Kommen wir zu meinem ersten Titel. Ich bleibe in den japanischen Gefilden. Und zwar auch bei einer meiner liebsten Serien oder der liebsten Serie, nämlich Yakuza. Beziehungsweise in Japan, Ryuga Gotoku. Ich habe ein kleines Mashup gemacht. Und das Interessante daran ist, es geht um Yakuza Zero. Der Teil, der jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit hier rausgekommen ist. Der 80er Jahre Teil den ich fantastisch fand.
0: Mit Resident Evil 7 kam der raus.
1: Im Westen. Mhm. Das mag sein, ja. Aber der kam eigentlich 2015 schon raus. Ja, ja, nee, klar. In Japan. Ja. <lacht> Und es ist halt ein fantastisches Spiel. Ich habe mich dazu auch ähm, sehr breit ausgelassen in unserem Jahresrückblick damals, da habe ich die japanische Version gespielt. Es ist meiner Meinung nach einer der, wenn nicht sogar der beste Titel der Serie. Ich fand den wirklich fantastisch. Da hat ganz viel gestimmt und unter anderem hat hier aber auch wieder der Soundtrack gestimmt. Warum zeige ich dieses Mashup, was ich hier gemacht habe? Ihr werdet jetzt gleich hören die Kampfmusik des Spiels. Das Spiel hat ja so eine Art Prügel-Westling-Kampfsystem. Also, man läuft da dann durch Tokio und dann machen einen auf, auf einmal irgendwelche blöden Gangster an, die da rumsitzen oder, oder stehen. Und dann verhaut man die und prügelt die. Man verhaut die. Und dafür bekommt man Geld. Und während dieses Kampfes auf den Straßen von Tokio kann man, und das ist die Besonderheit bei Yakuza Zero. On the fly, Kampfarten, Kampfstile wechseln. Das macht man auf dem äh, Steuerkreuz, links, oben, rechts. Und diese drei Systeme heißen Force, Parry und Crash. Der erste Force ist sozusagen der Standardkampfmodus. Der ist ein bisschen ausgeglichen, da haut man ordentlich rein. Der ist aber deswegen auch nicht der schnellste, ähm, man macht jetzt aber auch nicht brutal viel Schaden, deswegen ist er auch nicht langsam und man hat eine große Vielfalt an Moves und es ist sozusagen der Standardkampfstil vom, vom Kiryu, dem Hauptcharakter und äh, somit beinhaltet dieser Force-Stil, äh, Stil muss man sagen, die ganzen Moves, die man aus der Serie kennt, die es schon vorher gab. Und sie haben das aber erweitert um zwei weitere. Und zwar ist der zweite, der Perry style Das ist dann Steuerkreuz nach oben. Und in dem Moment im Kampf, wenn man im Force-Mode ist und man prügelt auf irgendein ein oder irgendwas und man drückt auf dem Steuerkreuz nach oben, dann sieht man, wie der Kiryu eine andere Farbe so um sich rum bekommt in diesem Rage-Mode. Da hat er so wie so, eine wie so eine Flamme um sich rum. Das bekommt eine andere Farbe. Die Musik ändert sich on the fly und man kann sofort loslegen mit dem anderen Kampfstil. Wirklich von einer Sekunde auf die andere. Und kann wirklich sich jedem Gegner direkt anpassen, die Kampfstile switchen und so weiter. Und das ist sehr toll gemacht. Der der ähm, Parry-Style ist ein sehr schneller, der Dritte Style, das ist dann auf dem Stolkrotz nach rechts, das ist der Crash-Style, das ist der harte, da ist man sehr langsam, dafür nimmt man aber Gegenstände, Schilder, Fahrräder, die an der am, an der Straßenseite stehen, automatisch auf bei diesem Kampfstil, das heißt man muss im Prinzip nur Schlagen hämmern und dann nimmt der schon alles was da ist und haut es auf die Gegner drauf und es hat dann auch ein ganz tolles Feedback immer. Und äh, diese drei Lieder hören wir jetzt in einem Mashup genau in der Reihenfolge, in der ich sie genannt habe. Erst Force, dann Parry, dann Crash. Und äh, wir reden von Yakuza Zero aus dem Jahr 2015, wie gesagt. Und diese Lieder sind von einem hauseigenen Komponisten von Sega, und zwar von Hidenori Shoji, der an fast allen Yakuza auch, glaube ich, schon mitgearbeitet hat und an vielen anderen sega auch schon. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und versetzt euch in den Kampf hinein.
0: Ich finde das fantastisch. Ich finde es meisterlich schon eigentlich, wie das so weit verbunden wird. Jetzt in deinem Fall, klar, du hast es zum einen natürlich zusammengeschnitten, aber gerade zwischen, was war es jetzt? Force und Perry, ne? Hießen die ersten beiden. Genau, der erste
1: Force, der Standard sozusagen genau. und der zweite Perry, der schnelle. Der dritte, dann wurde Crash. Dann auch ich war nur bei Force kannst. nicht mehr
0: sicher. Aber ich finde es so fantastisch, wie man augenblicklich Lust bekommt, zu kämpfen. Es ist eine so gut treibende Musik, die kriegen das immer wieder hin, schon seit Jahrzehnten. Ich muss zum Beispiel zurückdenken auch an tecken und dergleichen. Die benutzen oft halt auch so, so starke E-Gitarren-Riffs und so, die kombinieren das geil mit Elektronik. Generell, die Yakuza-Serie, die hat dahingehend einen fantastischen Soundtrack. Den habe ich auch äh, vor der Serie noch kennengelernt. Das ist jedes Mal wieder eine Freude und man hört so schön die, ach, Nuancen ist viel zu klein. Man hört genau raus, was du gerade quasi machst. Du hörst das Tempo bei, bei Perry. Du hörst, das normale, geile Kämpfen im, im Force. Und ebenfalls beim Crash wird halt härter. Und wie du auch quasi für einen harten Schlag dann oder Tritt ausholst, hörst du hier dieses etwas langsamere. Das Tempo wird ein Stück weit rausgenommen. Genau, Aber dafür ja. kommt die Wucht umso mehr nach. Also auch die Instrumente kommen da mit Nachdruck entsprechend. ja Ich finde das alles fantastisch. Mir macht es immer so viel Spaß, das zu hören. Das ist Kram, der kommt aus Japan. Und das kriegst du nirgends anders. Das ist einfach Fakt. Wirklich, ich kann da nur lobende Worte bringen. Jetzt du, fantastisch.
1: Ich stimme dir natürlich bei allem zu. Ich finde es auch äh, saugeil, wie halt diese Lieder sinnbildlich für diese Stile stehen und wie die das musikalisch aufgreifen. Dieser Standardmodus, ähm, der noch eine relativ dominante Melodie für diese Art von Musik eigentlich hat. Weil er ja, ähm, wie gesagt, dieser Standardmodus ist. Da hast du die ganzen Moves, die man also kennt aus Yakuza. Und dann dieser Wechsel hin zu diesem Parry-Modus. Ähm, das Lied heißt übrigens dann auch Parry-Addiction. Also das, das Force-Addiction, Parry-Addiction und Crash-Addiction mhm. heißen die drei Lieder. Im Parry-Modus, wie du merkst, oh, jetzt auf einmal geht mehr ab. Das Schlagzeug geht mehr ab. Es ist einen kleinen Takt schneller das Lied, die Melodie wurde noch mal eher rausgenommen und es geht plötzlich viel mehr um dieses um dieses Tempo und um das um das schnelle und wo du ja auch die Geschicklichkeit auch durchaus brauchst und den Flow ist dann halt eben beim Schlagzeug, da kann dann jeder mitgehen und das ist ganz toll gemacht und dann kommt eben dieser Perry äh, sorry, dieser Crash äh, Style, dieser harte schwere Style, wo man dann wirklich hier das Ganze, die, die Motorräder hochhebt, aber eher langsam ist und dann hat man diese langsamen Riffs, ne, dieses genau genau und es passt so fantastisch, wenn man dann das Ganze im Spiel, das ist ja wirklich, das läuft ja nebenher, also du hast ja, du, du arbeitest ja quasi, während diese Musik läuft, weil, weil du in der Kampfsituation bist und das sind, das will ich hier auch noch mal betonen an der Stelle, das ist die normale Kampfmusik. Das ist nicht irgendein Bosskampf oder so. Da gibt es super Lieder auch noch. Das ist aber die stinknormale Kampfmusik. Und mir ging es ganz häufig so, dass ich das Spiel gespielt habe und äh, dann durch Tokio gerannt bin und auf der Straße kam, irgendeiner hat mich dumm angemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt Bock auf das Lied. Und dann habe ich echt in den Kampfstil gewechselt, nur wegen dem Lied. Und ich fand auch immer den Übergang von dem Parry-Modus zum Crash-Modus, beziehungsweise von dem Parry-Addiction-Lied zu dem Crash-Addiction-Lied, den fand ich super, weil das wie so ein Break ist, wie so eine Art Drop dann, ne? Du hast dieses schnelle Schlagzeug und auf einmal kommt dann die, diese, dieser langsame Gitarrenriff dazu. Das hat, war für mich so ein geiler Übergang, dass ich ganz häufig absichtlich wegen der Musik in, in diesen Parry-Modus geschaltet habe und dann kurz danach in den Crash-Modus. Ich habe das Spiel plötzlich anders gespielt wegen der Musik und das ist, ich glaube, mehr muss man dazu nicht mehr
0: sagen. Es ist sehr interessant, wenn, wenn sowas so einflussreich dann ist oder so viel Einfluss nimmt sogar auf die Spielweise. Generell sind ähm, dynamische Lieder, ne? du hast es genannt on the fly, also das dynamische Wechseln von Musik, jetzt in dem Falle bei den Kampfstilen. Das gibt es aber auch sehr häufig bei Menüs. Ganz klassisch dann halt, je tiefer du ins Menü gehst mit den Optionen, dann verändert sich das Lied immer, kommen neue Instrumente dazu, werden wieder weggenommen etc. Und ich liebe diese, diese dynamischen Musikstücke. Jetzt mal konkret noch die Frage, wie ist denn das beim zero ähm, Geht das fließend ineinander über in dem Sinne, dass das sogar wirklich noch gut anschließt? Das stelle ich mir allerdings sehr, sehr schwer vor, weil du entscheidest ja, an welcher Stelle ganz konkret gewechselt wird. Und im Falle vom Crash, also vom Wechseln zum Crash, hast du ja schon von einem harten Cut quasi
1: gesprochen. Nee, das ist ziemlich genau so, wie ich es äh, versucht habe, nachzumash upen sozusagen.
0: Alles klar, okay.
1: Also der der geht dann halt in der Sekunde dreht der leise und den anderen hoch. Das ist ziemlich genau so, wie du es oder wie wir es jetzt eben gehört haben. Okay, Force zu Perry hat nämlich ziemlich äh, fließend funktioniert. Crash auch, aber mit einem klar mit einer klareren Trennung. Genau, natürlich, geht nicht anders, weil die Lieder halt sich mehr unterscheiden als Force und Perry. Ganz genau, in dem Fall ist Crash halt die starke Variation. Ja, aber finde ich
0: fantastisch. Es ist auch immer wieder Absolut nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass ein Spiel, gerade auch wie ein Yakuza oder meinetwegen auch nehmt Rollenspiele, gerade auch JRPGs, in denen man Stunden kämpft, da ist es enorm wichtig, dass gerade die Standardkampfmusik einfach passt, weil man die logischerweise am meisten hört und die muss Spaß machen, die muss situativ immer funktionieren und das tut sie bei der Yakuza-Serie
1: einfach formidabel. Und man hört halt auch diesen grundsätzlichen Stil wieder raus, die Japaner sind halt äh, große Rockfans in Japan gibt es eine unglaublich große ähm, Rock-Community und es gibt so viele Rock-Bands, ich glaube auf die Bevölkerung gerechnet wie in keinem anderen Land, also relativ, ja, das ist schon beeindruckend. Und gleichzeitig passt es natürlich, ne? Keine andere Musikrichtung passt so gut zu diesem ganzen Yakuza-Szenario und irgendwelche Assis, die dich auf der Straße anpöbeln, wie dann so ein so, ein, so ein dreckiger Rockgitarre mit so ein paar elektronischen Einflüssen und so ein bisschen quietschigen Gitarre. Das ist einfach typisch japanisch auch wieder, genau wie dieses ganze Spiel auch typisch japanisch ist. Das ist ein bisschen jetzt. Das gleiche, was ich eben gesagt habe bei, bei deinem Catherine Beispiel und das hast du hier auch. Dieses Spiel ist typisch japanisch und dieses Spiel will dir auch die japanische Kultur ins Gesicht drücken und sagt, ey friss oder stirb. Wenn es dir nicht passt, dann spiel das Spiel nicht. Wenn du aber Bock hast und du was mit der japanischen Kultur anfangen kannst, dann ist dieses Spiel abgöttisch geil und das spiegelt sich eben auch in der Musik wieder.
0: Ja gut, ist aber auch im Falle von einem Yakuza komisch, wenn du dir so ein Spiel aussuchst und dich dann quasi wunderst. Hey, ich hab doch überhaupt keine Lust auf japanische
1: Kultur. <lacht> das ist natürlich sehr ungünstig dann in dem Fall. Ja, aber es mag ja sein, dass es Leute gibt, die irgendwie so aus dieser italienischen mafia kommen und äh, eigentlich voll die Fans davon sind und die ganzen bekannten Scorsese-Filme geschaut haben und was weiß ich was. Und äh, Coppola und der Pate und dann denken die sich, ey, Mafia ist voll mein Ding. Und dann kaufen sie sich blind dieses Yakuza-Spiel und auf einmal müssen sie eine ne, Dating-Sim spielen, stellenweise in der Arcade irgendwelche Minispiele spielen, wo die sich denken, Alter, ich wollte doch einfach nur irgendwelche Leute im Zementsack ins, ins Meer schmeißen. <lacht> Passt dann halt nicht, ne? Also deswegen, diese Spiele sind Hardcore-Japanisch, und zwar durch und durch, nicht nur in der Grafik, nicht nur im Gameplay, nicht nur in der Story, sondern auch und vor allem in der Musik.
0: Ja, wunderbar, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vor allem ist es <lacht> erneut absolut dein Herzensthema. Ich äh, bin ja jetzt voll drin dann und äh, freue mich dann auch auf den Zero, den ich mir von dir ausleihen werde, denke ich.
1: Bin mal gespannt. Geil, dann können wir vielleicht eine einzelne Folge zu Zero machen. Das wär's.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber das soll es dann zu Yakuza fürs Erste gewesen sein. Und wir kommen zu meinem zweiten Titel. Hierbei springe ich jetzt völlig unverfroren und kurzum mal 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Wir befinden uns also im Jahr 1986 und einer von ein paar bekannten c 64 composern Komponisten, in dem Fall namentlich Ben Decklich, hat ein Lied komponiert für ein Spiel, Namens They Stole a Million. Und es handelt sich dabei um eine extrem frühe, selbstverständlich, Einbruchssimulation. Die komplett in der Draufsicht gespielt wird. Und das ist eigentlich ziemlich simplifiziert. Ich meine, es sind vier Missionen, die es gibt. Könnten auch fünf sein, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber nicht viele. Interessant ist, dass es im gesamten Spiel nur dieses eine Lied gibt. Also... Deswegen ist es schon mal klar, es sollte nach Möglichkeit auch ein relativ eingängiges sein. Nicht zu unterschlagen ist natürlich die Tatsache, dass man damals zu der Zeit, die 8-Bit-Zeit, das war alles extrem begrenzt. Und natürlich werdet ihr gleich sau viel Gefiepse hören. Nichtsdestotrotz ist dieser Ben Decklich einer von Leuten, die es hinbekommen haben aus diesen Kisten, die kaum mehr als Gefiepse und Gekrächze rausgebracht haben ein wirklich gutes Lied dahin zu zaubern, das trotz des Repetitiven, was man halt die ganze Zeit hat, nicht wirklich anfängt zu nerven. Zumindest ging es mir so. Allerdings zu dem Zeitpunkt, das ist ein weiterer Punkt, warum ich den Titel jetzt hier drin habe, zu dem Zeitpunkt war ich um die sechs Jahre alt, vielleicht gerade noch so sogar Ende fünf, ja, also tatsächlich irgendwie so kurz um die Einschulungszeit rum, und da hat halt der kleine Carsten dann vor dem Bildschirm gehockt. Und das ist eine der ersten frühen Momente, an die ich mich erinnern kann, wo mich eine Melodie in einem Lied und auch das Pacing, bzw. die Art und Weise äh, des Liedes, der Fluss des Liedes, wirklich mich nachhaltig beeindruckt haben. Und ich dann als kleines Kind schon dieses Lied dann gesummt habe. Ihr hört jetzt, wie gesagt, They Stole a Million.
1: wie viel man mit drei Tonspuren anfangen kann. Ne?
0: Wahnsinn, ne? da wäre ich jetzt genau auch eingestiegen. Es ist unglaublich faszinierend. So viel davon ist einfach punktgenau, denn so wie dieses Spiel abläuft, wie gesagt, du siehst es von oben, kommst immer an ein Haus oder Museum, Bank etc. rangefahren mit einem Auto und beginnst dann ganz klassisch und knackst irgendwie das Türschloss oder die Sicherung am Fenster, um da einsteigen zu können, wenn ich mich noch recht erinnere. Auf jeden Fall, die Tür ist das Klassische und Animationstechnisch war da auch noch nicht viel. Aber die, in dem Falle, Walking Baseline in diesem Lied, die unterstreicht so schön diesen Rhythmus auch im Spiel, während du da langläufst, ja. Weil das ist alles so, du läufst nur mit dieser Figur da lang, trittst vor irgendwelche Saves oder halt so Ausstellungskästen bei einem Juwelier meinetwegen und führst dann wieder Aktionen durch, indem du im Menü auswählst, ja, meinetwegen knacken, einsammeln, was auch immer, bevor du letzten Endes dein Zeitlimit erreicht hast und wieder zurück zum Fluchtfahrzeug musst. Und es wird alles im Lied aber so cool ausgedrückt. Gleichzeitig bedient sich diese Chiptune-Musik nach wie vor, nicht nur damals, ja, heute ist es noch genau dasselbe, Oft auch diesem Trick von von diesen schnell aneinandergereihten Tönen, damit das Ganze noch voluminöser klingt, also ein Arpeggio ist zum Beispiel was ganz Klassisches, was immer wieder kommt, ne? so ein, so ein gebrochener Akkord, wo einfach ein Akkord statt gleichzeitig, wie es normalerweise ist, entsprechend gebrochen gespielt wird, indem du die Töne in der schnellen Reihenfolge abspielst. Und dadurch klingt es halt alles noch viel voluminöser. Und ja, mich interessiert jetzt wirklich mal, was du dazu noch sagst, weil ich bin ja erstmal kurz beim mal Mund gefahren, weil ich das loswerden musste. Aber du sagtest ja auch direkt, Wahnsinn, was man alles mit drei Tonspuren machen kann. Vor allem auch die Variation, die später noch kommt. Und letzter Satz jetzt erstmal, sorry. Da kommt noch mehr Variation. Nur, wie gesagt, halt einfach ein Einspieler und eben nicht das gesamte Ding. Könnt ihr euch gerne in Gänze dann mal reinziehen.
1: Also ich finde es halt, wie gesagt, beeindruckend immer damals, ähm, was die mit so wenig Möglichkeiten und halt häufig auch so wenig Instrumentenvielfalt und vor allem halt auch ähm, mit mit so wenig Tonspuren oft hinbekommen haben. Klar, die haben da so Tricks angewendet, wie das von dir eben erwähnte. Aber was man hier ganz geil hört und sieht, finde ich, ist auch er hat ziemlich rumgetrickst, bis er, glaube ich, das Instrument oder die Instrumente so hatte, wie er die wollte. Also das ist ja eine ziemlich gekonnte und geile Bassline, die bestimmt den Rhythmus und damit die Grundlage für das ganze Lied. Dann hast du noch zwei weitere Tonspuren, die ein bisschen fiepsiger sind, wo er dann Akkorde rausholt, mal in Kombination mit der Bassline, mal äh, in Kombination mit der anderen Melodietonspur. Und vor allem halt damit auch die Melodie und so, wie, wie so eine Art Gesang dann auch ein bisschen imitiert, ne? Mit, mit mhm. diesem So, das ist ja schon, da kann man ja schon zu singen, ne? Kann man sich einen Text ausdenken dazu. Und äh, das das hat er cool gemacht und mir gefallen vor allem die Instrumente. Die finde ich echt ziemlich gut. Das wundert mich häufig, dass sie das so toll hinbekommen haben, obwohl die das ein Leben war, wo du dich mit 20 Standards zufriedenstellen musstest. Und was sie da manchmal rausgeholt haben, ist krass. Ich habe das Spiel ja nie gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, inwiefern das geil für das Spiel ist und zu dem Spiel passt und so. Da kann ich halt leider nichts zu sagen. Aber das Lied äh, kannte ich auch schon, habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört. Ich kann schon verstehen, warum das bei dir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, ich bin auf sowas sehr früh oder habe sehr früh auf sowas bereits angesprochen. Und das war einfach fantastisch. Es gab noch das ein oder andere, ganz klar. Aber ich habe jetzt das ausgewählt. Das ist auch ein sehr bekanntes aus der Zeit, als Empfehlung, ähm, das guckt man sich halt in einem YouTube-Video mal an, vielleicht noch gerade mit einem Longplay, also jemand, der das Spiel kann, der braucht da nicht lange zu. Dann hat man das gesehen, aber es gab dann, äh, ich meine so irgendwie Mitte-90er, einen Nachfolger, der auch sehr bekannt ist, und zwar ist das der Clou. Das hat auch noch Nachfolger nach sich gezogen, die waren dann nicht mehr so. Aber das erste, der Clou, ist eine fantastische Einbruchssimulation, die auch heute noch, behaupte ich, problemlos spielbar ist unheimlich viel Spaß macht. Das Ding ist empfehlenswert, wenn ihr dann darauf Lust habt. Jetzt ging's hier natürlich um den Urvater sozusagen mit diesem Lied. Schaut's euch mal an und jetzt schauen wir einfach mal, was dein nächster Titel ist, Max.
1: Jetzt nennt er mich Max. Max. Mein nächster Titel ist aus einem Spiel, das für mich auch äh, eines der besten Spiele aller Zeiten ist, wenn nicht sogar das Beste. Und Gleichzeitig zeigt es schön auch meine, meinen Musikgeschmack und vor allem aber auch meinen Soundtrackgeschmack, Denn entweder ähm, gefallen mir häufig Lieder, die sehr schnell sind, antreiben, eben in solchen Kampfsituationen wie bei Yakuza, was, was ich ähm, als erstes gezeigt hatte. Aber in Spielen gibt es häufig und gerade in Rollenspielen ruhige Momente. Momente, wo man die Welt genießt, Screenshot-Momente, Dialoge, die sehr ruhig ablaufen, wo man Informationen bekommt. Und all diese Momente leben auch von einem gekonnt, für diese ruhigen Momente gemachten Soundtrack. Und das ist eine Kunst für sich, solche atmosphärischen Klänge zu zeugen, die ein auch fast schon ohne die Grafik... Und ohne Dialoge in eine andere Welt transportieren, zumindest im Geiste. Und das schaffen sehr wenige Lieder und das jetzt folgende Lied schafft genau das. Bitteschön. Mhm. Lied ist natürlich aus dem Spiel Vampire the Masquerade Bloodlines aus dem Jahr 2004 von Rick W. Schaffer oder wie man ihn auch nennt und äh, so ein bisschen sein Künstlername, sein Synonym ist Womb Music, also Gebärmuttermusik auf Englisch. Der hat den Soundtrack damals für dieses fantastische, fantastische Rollenspiel gemacht. Und wie hat das äh, ich glaube jemand von der von der Gamestar? Nee Quatsch, das war ja damals noch von der Gamestar mittlerweile von äh, unseren lieben Kollegen äh, auf ein Bier, der André Peschke, der gesagt hat, ich glaube er war das beste und schönste kaputteste Spiel der Welt.
0: Sehr gut ausgedrückt. Ich muss jetzt trotzdem mal so, so, so ein Minidämpfer einwerfen. Das ist natürlich ein Titel, den ich auch schon mehrfach gehört habe. Auf mich wirkt es, das ist ganz interessant, ein wenig befremdlich, wenn dieses Chorale in einer höheren Tonlage plötzlich dazu kommt, was gar nicht so wirklich pompös ist, aber auf einmal gefühlt oder wortwörtlich dann die Tonart wechselt im Prinzip. Und dann geht es aber wieder zurück zu dem ziemlich geilen, wo ich auch so das Gefühl habe, ja, mir läuft jetzt hier durch die Straßen, es ist alles so atmosphärisch. Du weißt genau, was ich meine, ja? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Es wirkt so komplett anders, es wirkt so aus dem Zusammenhang plötzlich gerissen, als wollten sie in dem Moment was anderes rüberbringen, springen ja. aber schnell wieder zurück. Das ist auch so. Dann konkretisier das mal, erklär mir mal das gerade, was die da in dem Moment, was passiert denn da in dem Moment? Ist das nicht die Musik, die einfach nur läuft, während du
1: ganz normal lang schlenderst? Genau, also in Vampire Bloodlines hat man ja. Ähm wie bei äh, Deus Ex solche Stadtteile, die relativ klein sind und dafür aber recht detailliert sind oder waren zu der Zeit. Und wie der Titel sagt, das Downtown-Theme ist die Musik, die läuft, wenn du durch die Außenareale in Downtown äh, läufst. Das Spiel spielt nur in L.A. und ähm, diese einzelnen Gebiete sind immer Stadtteile von L.A., und das ist das zweite Gebiet, in das man kommt. Das heißt, man hat Santa Monica hinter sich gebracht, hat schon die ersten Charaktere kennengelernt und ist so ne Tutorial, ist schon in der Story drin. Und dann kommt man da nach Downtown, wo auch die großen Clans vertreten sind und diese Interessengruppen der Vampire. Und genau das ist dieser Part, von dem du sprichst. Denn Downtown hat auf der einen Seite diese dunklen Gassen. Das ist ein Spiel, das spielt nur nachts. Das ist ein Spiel, in dem es um Mysterien geht, um Kriminalität. Aber das auch in erster Linie ein Horrorspiel ist. Es soll gruselig sein. Du sollst dich nicht wohlfühlen. Und das, finde ich, ist ganz toll in diesem Part, äh, in diesem ersten Part rübergebracht. Vor allem auch... Wenn dann die Glocken dazukommen, die ja eher so im Hintergrund sind, mhm. aber so klassische Kuhglocken kann man fast schon sagen. Man kennt es so aus diesen typischen Texas Chainsaw Massacre-artigen Filmen, wenn die Teenager dann um dieses Redneck-Haus rumgehen und dann weht der Wind und irgendwelche Sachen, die da hängen, wackeln und ja machen dann natürlich auch entsprechende Geräusche. Und daran erinnert mich häufig dieses, diese, diese Kuhglocken, die dann auf diesem düsteren Beat mit diesen düsteren Strings hinten dran, ja, dazukommen. Und dann kommt der Part mit dem Chor, der einsetzt, von dem du gesprochen hast. Und hier wollen sie die Vampire widerspiegeln, behaupte ich, oder wollte er, der, der Rick, der wollte die Vampire mit reinbringen, weil vorher war es nur ein atmosphärisches Lied, was eine Gruselatmosphäre widerspiegelt. Und in dem Moment, wo der Chor dazu kommt, der oben startet und dann ja dann so runter geht. Ne? Damit der Chor und dieser Gesang, das ist ja typisch so Succubus mäßig Vampir-Königin. Ne, die dann irgendwo auch noch oben auf, auf der Burg sitzt und, und, und singt mit ihrer sexy, verführerischen Stimme und dich danach aussaugt. so ja. Und ähm, genau das hast du ja in Downtown, weil dort in dem Spiel diese ganzen vampir und Anführer anzutreffen sind. Und das ist ja das Schöne dort. Und das hat so was Heroisches so ein bisschen auch der Chor. So was Episches. Und diese, diese Bosse von den Clans findest du in diesem Stadtteil. Und ich behaupte, das wollte er da so ein bisschen über diesen Chor, den Gesang, der dann auch sehr hoch geht, darstellen musikalisch, um dann aber wieder zu fallen und zu sagen, aber eigentlich läufst du doch nur durch dieses kaputte Loch. Und dann kommt wieder dieser glockendüstere Teil. Und das finde ich super. Und diese Gruselatmosphäre fasst dieses Lied einfach fantastisch auf ich höre dieses Lied unglaublich gerne, wenn ich nachts mit dem Auto fahre oder sowas, dann unterstützt es total diese, diese Atmosphäre, ich, ich mag halt dieses Gruselgefühl und ich baue das manchmal auch absichtlich gerne auf und dazu passt dieses Lied fantastisch und gleichzeitig ist es halt ein Lied, das ewig im Hintergrund laufen kann und das dich nie nervt. Und das ist die Kunst von diesen atmosphärischen, eher gedeckelten, ruhigen Liedern. Die müssen halt stundenlang im Hintergrund laufen können. Müssen auch nach einer Stunde, zwei, drei immer noch Atmosphäre erzeugen. Aber sie dürfen niemals nerven. Genau das schafft dieses Lied. Und deswegen ist es für mich ein fantastisches Soundtrack-Lied. Ein fantastisches Lied, was zu dem Spiel auch super passt und sehr viele Komponenten und Aspekte und Gefühle dieses Spiels aufnimmt und musikalisch verarbeitet. Und genau das muss ein Soundtrack machen und deswegen reden wir hier über ein Paradebeispiel.
0: Da hast du recht und dieses von mir befremdlich genannte kann man durchaus auch positiv sehen, dass es nämlich genau das macht. Ne? Es, es vermittelt oder es steuert zusätzlich zu dieser unheimlichen Atmosphäre, eben auch dieses Merkwürdige bei.
1: Mystische, dieses gewisse, ja.
0: ganz genau, dieses gewisse äh, mystische Reizvolle, ja. Was auch definitiv bei mir so rüberkommt. Was ich halt jetzt befremdlich nannte, wie gesagt, man kann das auch durchaus positiver sehen. <lacht> Sollte auch überhaupt nicht so negativ klingen, denn auch ich muss absolut gestehen, dass das Ding eine Atmosphäre schafft, die ist fantastisch. Und das, obwohl es so lange läuft. Aber hast du gesagt,
1: da liegt halt echt die Kunst drin. Und obwohl du das Spiel ja auch nicht gespielt hast. Und genug, die äh, jetzt zuhören, auch nicht. Und ich glaube, die meisten können bestätigen, selbst wenn sie das Lied vielleicht jetzt nicht so toll finden, dass es aber eine sehr, sehr dichte und coole Atmosphäre schafft. Da kann ich nur direkt dran anknüpfen
0: Ich will wieder auf eine dichte Atmosphäre und in dem Fall eines Ex-Cops, der es zu tun hat mit einer ganzen Bande von korrupten Polizisten, Beamten generell, überhaupt, da stecken, gefühlt steckt da die ganze Stadt drin. Du weißt mittlerweile längst, wovon ich rede. Von Max Payne, dem allerersten, 2001 erschienen. Und der Titel nennt sich, und da weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, wie man das Wort im Englischen ausspricht. Ich sage jetzt einfach Byzantin Power Game. Vielleicht sagt man auch am Ende sowas wie Byzantine oder so. Das klingt aber viel zu komisch und lustig. Boah. Ähm, deswegen. läuft mir wieder
1: eiskalt den Rücken runter. Byzantin Power Game, weißt du, wie man es ausspricht? Nein, aber wenn ich mir vorstelle, wie man das auf Englisch sagt, ja, ne? das Am, ist dann wie, wie griechische Götter wieder, ne? die Aphrodite <lacht> aus, aus Byzantine also, kurz
0: am Rande eines der Wörter damals im Englischunterricht, wo ich es erste Mal gemerkt habe, das ist extrem komisch, war das Wort Katastrophe, was im Prinzip quasi genauso geschrieben wird, was dann aber Katastrophe ausgesprochen wird, wo ich mir dachte, meine Fresse. Aber das nur am Rande. Also, ich sage jetzt Bitzentin, Bitzentin Ach, das ist ein scheiß Wort. Powergame, <lacht> ja. Echt ätzend. <lacht> Dieser Titel ist sehr minimalistisch hat auch ganz klassisch für so Spiele, für so Third-Person-Shooter, diese extrem treibende Baseline. Von der Atmosphäre, die erzeugt werden soll, wir befinden uns ziemlich weit hinten im Spiel. Und nachdem so viel passiert ist, ich will hier bewusst tatsächlich nichts spoilern, weil dieses Spiel ist es nach wie vor wert, gespielt zu werden. Max Payne befindet sich an der Stelle an einem Punkt, wo er das gesamte Ausmaß dieser von mir bereits angesprochenen Korruption aufgedeckt hat letzten Endes für sich entscheidet, ich habe hier gar nichts mehr zu verlieren. Bevor es aber dazu kommt, dass er aus dieser Einstellung, dieser nichts mehr zu verlieren Einstellung, dann zum, zum quasi finalen Bossfight rennt, muss er erstmal aus dem Hochhaus flüchten, in dem er sich befindet, was ein ziemlich langer Kampf ist. Und dabei läuft dann folgendes Lied. Lasst euch mitreißen. <lacht> Titel von Peter Haiber, finde ich, bringt sehr gut auch dieses Nichts-mehr-zu-verlieren-Gefühl rüber. Du bist nur am Kämpfen, kämpfst dich von Stockwerk zu Stockwerk und obwohl das Lied an und für sich sehr minimalistisch bleibt, ja, ist und bleibt, kommen aber dennoch permanent neue Instrumente hinzu, neue Variationen, auch Instrumente, mit denen man nicht unbedingt rechnet, wie ich finde, wenn das Lied ursprünglich beginnt. Und zwar zum Beispiel diese, wie nennt man das Instrument? Nennt man das im warte Englischen mal, einfach ein Warte Shaker? mal
1: bitte, bevor du auf die Instrumente eingehst. Ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich, weil du hast jetzt gesagt, man kämpft sich dadurch. Beim Kämpfen läuft das Lied aber nicht. Zumindest größtenteils, oder? Ich glaube nicht. Sondern damals, bei, wenn, wenn du kämpfst und schießt, kommt, glaube ich, ein anderes Lied. Und wenn du dann fertig bist mit dem Kämpfen, dann läuft wieder das Lied, wenn du rumläufst. Also das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut,
0: aber ich könnte schwören, dass es nicht der Fall ist, weil ich meine, Echt, es ist ja? in keinem Max Payne Spiel so, aber ich äh, muss gestehen, ich weiß es gerade nicht wirklich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich bin ja. der Meinung, es bleibt bewusst, weil sonst die Atmosphäre aufgebrochen würde und das ich finde kann dieses sein, Lied. Ja. Ich finde auch dieses Lied wirkt nämlich genau dadurch. Ja. Das erzeugt eine ganz besondere und ganz bestimmte Atmosphäre. Und die sollte auch aufrechterhalten werden. Also, wie gesagt, müsste ich noch mal konkret nachschauen. Aber ich denke, man hat es auch klar gehört, auch zusätzlich zu diesen Shaker, ne, dieses, wie nennt man das denn, dieses typische Instrument, diese diese Rolle, Röhre, in der diese Sandkörner hin und her geraschelt werden oder Reiskörner, ne? So ein Shaker halt im Englischen, glaube ich. Und das finde ich auch fantastisch, was das noch mal für ein Es ist natürlich derselbe Rhythmus, aber gefühlt wirkt das so ein bisschen so dagegen und lässt einen so ein bisschen mitschwingen, ja? Und du kommst da auch in so einem tranceartigen Zustand während des Kämpfens, was eigentlich vorher immer sehr, sehr flott ablief, was die Musik betrifft.
1: Also das äh, Geile an dem Lied ist, auch hier wieder, das hätte von mir sein können. Weil wir sind ja beide große Max Payne-Fans. Und was Remedy damals auf die Beine gestellt hat, ist einfach fantastisch äh, bei dem Lied. Der Soundtrack damals bestand aus nicht vielen Liedern. Da reden wir über zwei, drei Hände voll Lieder und es war's. Aber die, die kamen, haben sich eingebrannt.
0: Ja, in dem Sinne, dass du tatsächlich bei welchem Lied auch immer, du hörst die ersten Töne
1: und weißt und, und schon und spielst das Lied auch in deinem Kopf ab. Ganz genau, ganz genau. Du kannst es quasi aus dem Gedächtnis wieder mitsummen, was einerseits daran liegt, dass es so minimalistisch ist. Viele Lieder bei, bei dem Max Payne-Soundtrack Teil, Teil 1 und 2 waren sehr minimalistisch haben aber diese Film-Noir-Polizei-Mafia-Geschichte, persönliches Schicksal, das haben die fantastisch aufgefasst, aufgenommen und wiedergespiegelt. Diese Atmosphäre des Spiels und das in ihrer Simplizität oder Einfachheit, das war die Stärke des gesamten Soundtracks und das hört man an diesem Lied auch sehr schön. Das ist im Prinzip Finale, aber nicht der letzte Kampf, sondern der Weg zum letzten Kampf. Genau. Und hier hast du die Spannung einerseits spielerisch zum letzten Kampf und andererseits storytechnisch zur Auflösung der ganzen Geschichte sozusagen. Und diese, diese Spannung haben sie in die Musik reingequetscht und haben das halt super hinbekommen. Aber auch hier wieder, da das Lied sehr lange läuft und das letzte Level dieses Hochhaus bei Max Payne 1, das war gefühlt, war das ewig, fand ich, haben sie es hinbekommen, dass das Lied überhaupt nicht nervt. Überhaupt nicht. Das kann im Loop drei Stunden laufen und es nervt nicht wirklich. Und gleichzeitig hat es aber dieses mystische... Dieses bisschen rätselhafte, was Max Payne immer hatte. Und äh, also das Spiel Max Payne, nicht die Figur. Und das ist das Tolle an dem Lied. Und gleichzeitig dann noch diese 80er Jahre oder 80er, 90er Jahre Polizeiserien-Flair mit, mit diesem Dum, 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 dum. Ne? Was was du ja eigentlich in allen äh, Titelthemen von diesen ganzen Polizeiserien in den 80er und 90er hattest hier. Und, und äh, ja eigentlich schon äh, auch schon in den 70ern und diese, diese ganze Starsky and Hutch und wie die alle heißen, die dann da gekommen sind. Und irgendwie äh, erinnert mich immer dieses dieses dum 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 dum, dum. erinnert mich immer daran, dass... Könnte auch so eine Polizeifernsehserie sein.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich, weil wo diese Serien damals eigentlich immer nur ein starkes Titellied haben, weil keiner kann sich an die Musik erinnern, die mitten in der Folge lief, ja, haben sie es hier tatsächlich geschafft, dass jedes Lied auch entscheidend ist. Und es musste auch so sein, denn, und das kann man nicht genug betonen, Max Payne ist ein Spiel, das ohne seinen Soundtrack überhaupt nicht diese Atmosphäre kreiert hätte und letzten Endes das gemacht hat, was es dann wurde. Also hier ist es extrem. Der ist wirklich essentiell. Nimm ihn weg und vergleich mit einem Horrorfilm, wo du den Ton stumm schaltest und du erschreckst dich dadurch schon automatisch so gut wie gar nicht mehr. Und hier ist es auch so, dass die Atmo, die geht wirklich flöten, weil
1: der Soundtrack so stark ist. Zumindest generell, was den Sound angeht. Also das Spiel baut schon auch eine harte Atmosphäre auf durch Synchronisation, die damals sehr gut war, durch entsprechende Soundeffekte und durch Stimmen und Verzerrungen der Soundeffekte. Das war alles super damals. Also das würde ich nicht nur auf den Soundtrack beziehen, sondern das ganze Sounddesign war einfach fantastisch von dem Spiel.
0: Vollkommen korrekt, ja, ja.
1: Aber Carsten, das ist doch alles so düster, was wir jetzt gemacht haben. Deswegen lass uns mal ein bisschen fröhlicher werden. Und ich springe zu meinem Titel Nummer 3. Und zwar springen wir nun in das Jahr 1995. Und die Rede ist von einem Klassiker für den Super Nintendo. Nämlich von Donkey Kong Country. Von dem Entwickler, dem großen Entwickler Rare. Und dieses Lied ist... Von Evelyn Fischer und heißt Treetop Rock. Und wir hören mal direkt rein. Stellt euch mal vor, zu welcher Art Level dieses Lied passen könnte. Was könnte man in diesem Level machen?
0: Das ist so großartig, wenn dieses Xylophon nach diesem, nach diesem Zwischenspiel, was da läuft, plötzlich so Das ja. ist immer wieder so ja. geil. Es ist einfach eine fantastische Stelle. Dieses Lied, das, das swingt so dermaßen, das macht so Spaß. Und ey, also ich weiß nicht, wenn ich das Lied höre, dann denke ich doch automatisch daran und höre Fässer knallen. Wenn man weiß, was
1: passiert, <lacht> ja. Wenn man das also Lied kennt und weiß, wo es kommt, in welchem Level. Denn das Level heißt auch Treetop Rock. In dem, in dem dieses Lied kommt. Und das war mein liebstes Level, unter anderem auch wegen der Musik schon damals in Donkey Kong Country. Das ist auch mein liebstes Level, aber wegen Gameplay dort und nicht wegen der Musik, obwohl die gut ist. Es geht mir um die Mischung vor allem. Ja. Das Wunderbare an diesem Lied ist eigentlich auch ein sehr minimalistisches Lied, das nur aus drei Tonspuren besteht. Es gibt so einen düsteren String im Hintergrund Ne, der immer... macht Und dann hast du dieses Xylophon, was primär die Melodie macht. Und dann hast du aber einen ultraschnellen Rhythmusgeber, was äh, ich vermute mal zumindest dieses... Das ist ja irgendein elektronisches Instrument, was das so ein bisschen imitiert vom Klang, wie so eine gezupfte Gitarre sich anhört. Insbesondere natürlich die gezupfte Gitarre und äh, das Xylophon sind super schnell gespielt super schnell und, und dann hast du diese ganz schnellen Tonfolgen permanent und das aber mit so einer Art Walking Bass und das treibt dich total voran dieses Lied du du du, du swingst direkt mit und ähm, du willst weiter 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 und jetzt kommt der geniale Streich. Und das sehe ich ultra selten. Das Level, in dem dieses Lied läuft. Und das Lied sagt jedem Spieler, hey, voran, komm, schnell, zack, zack, ab geht's, weiter, 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 weiter. Ne? Das ist übersetzt die Message von dem Lied. Aber ohne zu nerven. Es ist ja immer noch Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Toll getroffen. Das Level ist aber kein normales Jump run Level, wo du jetzt einfach von links nach rechts läufst und dabei ein bisschen rumhüpfst um Gegner kaputt machst oder so. Nein, sondern wie der Name sagt, Tree Top Rock. Ne? Also man ist in den Wipfeln der Bäume im Dschungel, in der Dämmerung oder bei Nacht und in der Mitte kann man immer runterfallen. Man muss immer von, von, von Baumstamm zu Baumstamm oder von Ast zu Ast sozusagen hüpfen. Und dazwischen ist ein langer Bereich, wo man runterfallen kann. Und den überwindet man, indem man sich klassisch, wie damals bei Donkey Kong Country, von Fass zu Fass schießt. Also das sind so Fässer, da kann man dann drauf hüpfen. Dann befindet man sich da drinnen. Die bewegen sich dann häufig schieben sich hoch runter oder drehen sich um die eigene Achse sehr schnell und wenn du nochmal X drückst oder sowas, dann wirst du aus dem Fass geschossen und dann ist der Reiz daran, du musst dann immer sehr präzise dich von Fass zu Fass schießen, um weiterzukommen in dem Level und darfst aber, muss immer im richtigen Moment dich äh, abschießen, ansonsten fällst du halt runter und bist tot und musst Level wieder von Neuem anfangen. Das heißt, das Level... Vom Spielerischen her bedeutet, du hast andauernd Pausen, weil du hüpfst irgendwo rein und jetzt warten. Ah, soll ich jetzt? Nee, warte mal, nochmal eine Runde. Jetzt ist der Winkel richtig. Bumm und dann schießt du dich und weiter. Dann bist du wieder in dem Fass. Das wandert die ganze Zeit von oben nach unten. Von oben nach unten. Du passt den richtigen Moment ab. ne? Wenn du aber zu hektisch wirst und genau dafür ist die Musik da, dann verschießt du dich weil die Musik sagt, ja komm, nicht abwarten, hier, ab geht's, weiter nach vorne, zack, 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 komm, immer schnell weiter. Und das ist diese Mischung, dieser Kontrast, der dadurch erzeugt wird durch das Level-Design und das Gameplay in Verbindung mit dem Lied. sowas habe ich, hab ich fast nie wieder gesehen und es ist so fantastisch. Du kannst, wenn du das Level wirklich perfektioniert hast und du das auswendig kennst, dann hast du wirklich eine Route und ein Timing drauf, dass du fast keine Breaks mehr hast. Fast keine Pausen. Und dann kommst du in so einen geilen Flow rein, weil dann natürlich dieses Lied, dieses was dich vorantreibt, total in deinem Flow ist. Aber erstmal, wenn du das Level spielst, du musst es halt 50 mal spielen, bis du an dem Punkt bist, dass du das so gut kannst musst du immer abwarten und so, ah, nee, vorsichtig und doch nicht und dann ah, noch mal abwarten. Und das Lied sagt aber die ganze Zeit, nein, mein Freund, nicht abwarten. Komm, schieß dich raus, ja, du schießt daneben, komm, ja. Und das ist also fantastisch, fantastisches Beispiel, wie man Soundtrack klug einsetzt, um das Spielverhalten in Verbindung mit dem Leveldesign zu beeinflussen, oder beeinflusst. Und das ist die hohe Kunst von Videospielen. Und das kriegt so gut wie niemand hin. Und die haben das aber 1995 hinbekommen. Rare mit Donkey Kong Country. In diesem Level, mit dieser Musik. Dankeschön.
0: Ist ein fantastisches Level, das auch aufgrund der Gestaltung einfach dazu animiert es perfektionieren zu wollen. Wie schnell komme ich durch? Wo kann ich vielleicht noch was überspringen? Immer dieses Gefühl, was so im Kopf ist, dass du direkt weiter auf X hämmerst. Aber du musst natürlich lernen, wo geht es? Wo kann ich mich direkt weiterschießen? Und wo muss ich einfach kurz warten? Zusätzlich gab es ja sogar noch geheime Fässer unterhalb zum Beispiel. Oder meinetwegen auch oberhalb, die versteckt waren, die du gar nicht sehen konntest. Mhm, die hast du manchmal stimmt. per Zufall entdeckt. Genau. Und äh, manchmal, du hast dann später gelernt, dass zum Beispiel über dem Boden eine einzelne Banane ist und du hast dich gewundert. Beim ersten Mal wunderst du dich halt, vielleicht noch beim zweiten Mal. Wie soll ich die dann holen? Da sterbe ich ja. Also in dem Fall waren wir auch noch jünger, ne? aber es ist sehr schnell klar, irgendwie musst du also Tricks. über dem haben.
1: Boden meinst du ganz dicht am unteren Bildschirmrand.
0: Genau, also in der, in der Luft ist es natürlich, weil das Ganze ja in den Baumwipfeln spielt. Aber dadurch wurde dir dann halt simpel im Prinzip gezeigt, Trau dich einfach mal, probier's mal, ne? Obwohl das so fast-paced ist die ganze Zeit. und Dann hast du da dann deine Geheimgänge und Abkürzung, etc., pipapo. Alles, was du gesagt hast, nicht ohne Grund auch eins meiner Lieblingslevel. Kombination mit dem Soundtrack ist wirklich top. Macht einfach einen Riesenspaß. Generell hast du auch hier wieder einen, einen Soundtrack gewählt, der, der legendär ist. Gerade zu der Zeit, dieser gesamte Soundtrack war fantastisch. Eigentlich ist es auch immer Dave Weiss, der als Komponist aufgeführt wird. Der war aber bereits im ersten Donkey Kong Country eben nicht alleine dran beteiligt.
1: Ja, das waren drei oder vier Leute. Und genau dieser Track ist halt eben von Evelyn Fischer. Ja,
0: und es ist so interessant, dass immer nur er genannt wird. Ja, aber gut, das ist dann halt einfach nur der leitende Komponist und das setzt sich dann halt durch.
1: Der leitende ist ja auch häufig der, der mitproduziert und damit dann als Produzent auch häufig aufgeführt wird. Und dann gehen die anderen manchmal so ein bisschen unter.
0: Richtig. Ja, du hast mir damit nämlich eine schöne Möglichkeit zur Überleitung erneut geboten. Und zwar äh, konkret der Punkt mit den leitenden Komponisten ne, oder mit irgendwelchen Studioleitern, die dann aufgeführt werden. Denn dasselbe hast du bei Bayonetta, in dem Fall konkret Bayonetta 2, weil Masamio Eda aufgeführt wird als als Teamleader, als, als Leiter dieses Studios, dieses äh, Tonstudios. Aber Komponist dieses Titels, und zwar handelt es sich um das Battle Theme von Bayonetta 2, ist Hiroshi Yamauchi. Der Name dieses Werkes ist Tomorrow is Mine, ist eins von ein paar Liedern, in denen Gesang vorkommt. Und was mir so gut daran gefällt, ist zum einen, dass dieses Lied auch eigentlich wieder typisch japanische Kampfmusik. Es ist flott, es geht ab, es animiert zum Kämpfen. Es macht unheimlich Spaß, dabei zu kämpfen tatsächlich, weil dieses Lied, es ist auch sehr funky, wie gesagt, es ist flott. Obwohl Gesang vorkommt, nervt der aber nicht, sondern wenn du die Möglichkeit mal bekommst, drauf zu hören, kriegst du ziemlich schnell mit, weil es auch zum Glück ziemlich klar gesungen ist und hörbar ist. Dass es um Bayonetta selbst geht und um ihre Kräfte, ist jetzt nichts allzu Besonderes, aber eine schöne Sache am Rande. Gleichzeitig, wie wir das jetzt schon oft hatten bei den japanischen Liedern, werden unheimlich viele verschiedene Instrumente halt kombiniert und viele aber auch in extrem hohen Geschwindigkeit entsprechend abgespielt. Was das Ganze wieder zu, zu so einem ganz eigenen Ding werden lässt. Gerade eben nun mal für Bayonetta, was ich meine, ey, Bayonetta, wenn man da irgendwas von sieht, sieht man immer nur ein, ein typisches Hack and Slay aller Devil May Cry und God of War, sieht aber wie so eine total übersexualisierte Tussi rumspringt, ne die dann da wild am Rumfuchteln ist und gleichzeitig hast du Kamerafahrten, die eigentlich, die nicht mehr zeigen könnten bald, ne die ganzen Kamerafahrten zwischen Beinen durch an den Brüsten vorbei etc. Pipapo. Und das alles wird fantastisch von diesem Lied halt eben untermauert, unterstützt. Und was ich noch ansprechen wollte, es gibt Variationen von diesem Lied. Das wird ja öfter so gemacht, denn dieser Soundtrack besteht aus verdammt nochmal 183 Tracks. Die wurden im Original in Japan auf fünf Discs veröffentlicht. Und auch hier hast du eine dynamische Musik. Das heißt, zwischen diesen ganzen Variationen von Tomorrow's Mine wechselt der auch noch hin und her. Und zwar je nachdem, was gerade ist. Also sowohl im Kampf dynamisch, als auch wenn meinetwegen danach direkt fließend übergeht, eine ne, Story-Sequenz, dann spielt meinetwegen nur noch das Piano und vielleicht noch irgendwelche zwei, drei äh, kleinen Percussions dazu. Und das war's, ja. Dieses Lied habe ich unter anderem auch deswegen gewählt, weil es nicht nur ein sehr starkes battle scene wieder ist, es drückt auch generell schon sehr gut aus, wie abwechslungsreich und wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertig dieser gesamte Soundtrack ist, obwohl es so viele Lieder sind. Es ist von 2:14, das hatte ich noch nicht gesagt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Tomorrow is Mine. Die Variation in diesem Lied, die finde ich einfach fantastisch. Ich, ich finde es sowas von genial. Das ist Ausdruck dieses ganzen Spielerischen, was du in dem Spiel auch selbst hast, da du ja bei so diesen Heckenslays dieser Art halt so viel mit deinen Kombos rumprobierst und dich unterschiedlich auf Gegner einstellen musst. Ich finde es auch ein klasse battle Scene wirklich. Es ist nicht bei weitem nicht das Einzige, was läuft beim Kampf. Also hier muss man schon unterscheiden, es läuft nicht nur dieses Lied ja oder Variationen davon. Es gibt auch komplett andere Kampflieder. Aber das ist halt der Track, der immer wieder auftaucht und ist ja auch deswegen Battle Theme of Bayonetta benannt. Also
1: hier muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, Carsten. Ich finde das Lied zwar als Kampflied typisch, wie auch schon in Bayonetta 1, ungewöhnlich und cool, mal was anderes. Aber ich finde das Lied nicht besonders gut. Ich finde, das ist relativ standard, also sowohl vom Beat her, vom Schlagzeug, der Sing-Sang, den finde ich ziemlich standard, belanglos. Weißt du da, ob das Punkt 1 die gleiche Stimme ist, die Bayonetta auch äh, im äh, synchronisiert in Bayonetta 2? Oh nee, aber ich meine, dass es eine andere ist. Weil einsteigen äh, am Anfang tut es ja mit Bayonettas Stimme. Und dann wechselt, dann kommt aber das Sing-Sang. Ne, aber am Anfang sagt doch Bayonetta irgendwas in dem Lied. Aber ist eine gute Frage. Nee, kann ich dir nicht beantworten. Und zweitens, weißt du, ob in der japanischen Version des Spiels das auch englisch ist?
0: Jawohl, jawohl.
1: Okay, alles klar.
0: Das sind so drei ganz markante Lieder. Die hat die eingesungen und äh, das ist gleich, das ist auch so gewollt.
1: Es ist halt, wie gesagt, ey, ein ungewöhnliches Kampflied, weil es halt nicht das unterstützt, sondern eigentlich total gegenwirkt. Ich habe angefangen mit mit dem Yakuza Fight Styles und die haben ja total das unterstützt, so ey jetzt Bam bumm, und schnell und auf die Fresse und ab geht's. Ja dieses und die, up dieses Lied dieses nimmt noch. das Tempo raus und sagt, ey, es war ein Kampf, aber relax mal, bisschen Piano geklimper. Geile, sexy Stimme, nicht so schnell, harmonisch, ne? Und das ist ganz geil daran, weil es so einen Kontrast aufbaut. Ähm, und es gefällt mir gut. Das Lied selber finde ich jetzt leider, leider so lala.
0: Ich weiß, was du meinst, aber meine Erfahrung beim Spielen ist, dass es gar nicht so sehr die Geschwindigkeit rausnimmt, sondern es ist, auf mich wirkt es wie eine andere Art von Geschwindigkeit oder eine andere Art der Unterstützung beim Kämpfen. Das passt einfach wirklich super zu Bayonetta. Und das merkst du auch, während du halt, wie die ganze Welt wirkt, während du das erkundest, was du alles zu sehen bekommst, spiegelt sich dann auch wieder in diesem Lied, während du kämpfst. Grundsätzlich ein relativ flottes Stück. Ist denn dein nächstes auch ein flottes, oder wirst du jetzt definitiv
1: Geschwindigkeit rausnehmen? Ich werde zum Schluss noch mal Geschwindigkeit rausnehmen. Und zwar werde ich ein Lied wählen, oder habe ich gewählt, das für Heimat- Geborgenheit, Sicherheit steht wie kaum ein anderes Lied, und das kann aber nur jemand nachvollziehen, der dieses fantastische, fantastische Spiel gespielt hat. Ich bin froh, dass ein Lied davon auch noch in, diesen, in diesem Podcast kommt, von diesem Spiel, weil damit sind im Prinzip meine drei liebsten Spieleserien abgehakt, und wir haben uns mit dieser Serie lange beschäftigt. Wir haben eine ganze Podcast-Serie zu diesem Spiel gemacht. Oder zu diesen Spielen. Die Rede ist natürlich von den Souls-Spielen. Und äh, wie von, ähm, ich glaube, allen sogar, oder zumindest fast allen, hat den Soundtrack vom ersten Dark Souls 2011 Motoi Sakuraba gemacht. Und das folgende Lied... Besteht aus zwei Instrumenten, Eine Harfe gespielt von Tomoyuki Asakawa und einer Violine gespielt von Hiroyuki
0: Koike. Boah, da hat aber jemand seine Hausaufgaben extrem gründlich gemacht. He? Eins er plus immer? mit Sternchen und Stempel, mein Lieber.
1: Das gehört dazu. Das hey, richtig ist korrekt. Gut, Mensch.
0: Fantastisch. Aber kann man ja bei zwei Instrumenten, die gespielt werden, mal machen, ne?
1: Und das Lied heißt Firelink Shrine. Und wie gesagt, dieses Lied steht für den sogenannten Safe Haven. Viel Spaß. Ich muss mich direkt mal kurz korrigieren, denn ich habe da ein Cello noch gehört, Carsten. Ich glaube, du auch, oder? Ist korrekt, ja. Die Angabe der Violine, da steht tatsächlich nicht Violine, sondern Strings. Also da steht auch Mehrzahl, Hi Hiroyuki Koike Strings. Also anscheinend hat er alle Streichinstrumente eingespielt für dieses Lied, die man dort gehört hat. Und somit auch ein Cello und nicht nur die Violine, es ist ein ganz, ganz tolles Lied, das, glaube ich, nur Leute nachvollziehen können, die das Spiel gespielt haben. Alle anderen denken sich, ja komm, da hat einer mal so zwei, drei Strings gespielt und eine der Harfe ein bisschen mit den Fingern rumgezuppt und vorbei ist es. Aber wenn man das Spiel gespielt hat und weiß, wie die Welt auf einen wirkt, diese, diese tote Welt, in der nichts ist, in der nur der Tod herrscht äh, und Verderben ist, das Licht quasi abgelöst wird von der Dunkelheit und so weiter. Und du bist der letzte Held sozusagen, der das der das verhindern kann, aber der vielleicht auch drauf geht, wie viele andere, die vor dir waren. Und dann hast du diesen sicheren Rückziehpunkt. In diesem bockschweren Spiel, in dem du um jeden Meter, den du weiter vorankommst, kämpfst. Und gerade am Anfang, wenn du diese Spiele nicht gewohnt bist und du bist heilfroh, dass du einen Punkt hast, an den du dich immer wieder zurückziehen kannst. Und da rennst du auch andauernd wieder hin am Anfang. Und durch diesen tollen Aufbau von Dark Souls 1 ist es ja auch ein zentraler Ort, wo du immer wieder hinkommst. Durch Abkürzungen, durch Wege von unten nach oben, von oben wieder nach unten dorthin. Und das ist dieses Fantastische an diesem Lied, denn du warst in der weiten Welt da draußen, in dieser kaputten, harten, weiten Welt. Du hast dich durchgekämpft. Und dann kommst du wieder zurück irgendwann, durch Abkürzungen, weil du bewusst wieder zurückrennst und immer wieder zu diesem einen Bonfire, dem Feierlingschrein, und bevor du dieses Bonfire wirklich siehst, hörst du schon diese Musik, die anfängt. Die Harfe, die zart und leicht gezupft wird, die Streicher, die gefühlvoll und langsam streichen. Und du fühlst dich, wie als würdest du auf so einer Wolke schweben plötzlich. Und du weißt, hier kann mir nichts passieren, hier werde ich geheilt und hier ist alles in Ordnung. Und das... In der Welt, die so kaputt ist, die so knallhart ist, die dir auf die Fresse gibt, an jeder Ecke. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du von der Falle getötet, dann fällst du an der Seite runter, die Bosse ficken dich, die einzelnen Gegner knallen dir eine rein, äh, du findest Wege nicht, du weißt nicht, wo es weitergeht. Aber dieser eine Punkt, da bist du sicher. Und da kannst du die Seele baumeln lassen, die ist wie Urlaub. Dieser eine Punkt, nämlich der firelink Shrine. Und deswegen liebe ich dieses Lied.
0: Ja, es signalisiert ganz klar, dass du hier sicher bist, trotz der gleichzeitig extremen Melancholie, die absolut vorherrschend ist. Das ist was, was sehr Interessantes und auffällt an diesem Lied. Wir hatten es bis jetzt schon oft, dass du Lieder hattest. Da signalisiert das Lied schon sehr klar, was Sache ist. In dem Fall, finde ich, ist aber das Gegenteil das, was eintritt. Denn du hast so einen Gewöhnungseffekt, der auftritt nach einer Zeit. Du gewöhnst dich erst quasi daran, dieses Lied auch als safe haven lied wahrzunehmen. Dass es so richtig klar ist und und dieses, wie hast du es gerade beschrieben, als als auf Wolken schweben. So so eine Art Trance-Gefühl. Du, du weißt, du bist hier sicher. Und dieses Gefühl wird immer stärker, je länger du in dieser Welt bist. Das ist einfach fantastisch. Du bist auf einmal befreit. Du kannst durchatmen. Und das ist wirklich toll. Dieser Gewöhnungseffekt, wie gesagt, der damit reinspielt, den finde ich auch faszinierend, da dieses Lied an einem wächst
1: tatsächlich. Das stimmt vollkommen. Und, und diese Melancholie, die du ansprichst, dieses Düstere der Welt, was auch mitschwingt in dem Lied, auch das Mystische durch die Harfe, das ist ganz toll eingefangen. Und ich mag halt und liebe das Instrument Harfe. Die Harfe ist ein unglaublich unterschätztes Instrument, von dem man viel zu wenig mitbekommt. Und gerade wenn es um so Fantasy-Welten geht, ist eine Harfe das Beispielinstrument, wie man diese, diese mystische Atmosphäre einfängt musikalisch. Und das rechne ich denen auch hoch an, dass sie halt eben eine Harfe benutzt haben. Einerseits zu Recht andererseits halt es aber auch in den Vordergrund gestellt haben und nicht in den Hintergrund. Sondern die Streicher sind ja eher im Hintergrund und die Harfe ist im Vordergrund. Das ändert sich gegen Ende des Lieds, da kommen dann eher die Streicher in den Vordergrund. Aber den Hauptteil des Liedes, auch wenn man es dann mal komplett hört, sind die Streicher im Hintergrund. Und das finde ich auch super. Dieses Lied löst heute noch in mir aus irgendeinem, auch ein bisschen unerklärlichen Grund, ein Gänsehautgefühl in mir aus. Das rechne ich dem Spiel und auch eben diesem Lied extrem hoch an. Diese Atmosphäre von, von Dark Souls, von dem Spiel, fasst dieses Lied fantastisch zusammen. Und wie du aber sagst, nicht indem es eigentlich genau das macht, was du in dem Spiel machst, und so als einen Verstärker, als einen Katalysator wirkt, sondern genau im Gegenteil, es wirkt gegen. Und damit haben wir auch wieder eine kleine Brücke zu deinem letzten Lied gefunden, denn das wirkt auch etwas gegen und ist nicht das klassische Ey, jetzt hau auf die nuss Kampflied, sondern ist sehr harmonisch und äh, auch ähm, stellenweise gar nicht mal so schnell. ne? Richtig. Das Klavier war sehr schnell und, und so, aber da waren auch andere Instrumente, die nicht schnell gespielt waren und damit baust du so einen interessanten Kontrast auf und auch das ist, ich sag mal typisch japanisch, das hört man oder ist ein Effekt, auch ein Ziel von Musik, wie sie eingesetzt wird, was man in der Regel in europäischen und US-amerikanischen Produktionen nicht findet. Oder sehr selten. Und die Japaner benutzen das aber sehr häufig, so bewusst dagegen zu wirken, auf die eine oder andere Art.
0: Das ist auch abschließend was, was man insgesamt jetzt hier mit rausnehmen kann und was man bei uns auch immer wieder merkt und, und absolut raushört dass wir auf die Art und Weise enorm abfahren, wie Japaner mit Videospielmusik umgehen. Und es zieht sich schon von den Anfängen bis jetzt. Ja, Das ist einfach eine Konstante, die wir in unserem Leben haben, die wir extrem schätzen und die du auch von da nur so bekommst, immer wieder. Und da kommen auch die meisten Überraschungen. Genauso hatte mich das Lied auch damals wirklich überrascht, denn ich weiß noch, dass ich es am Anfang gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Deswegen sprach ich ja von diesem, ne, du, du wächst so in dieses Lied rein oder man hört sich rein. Das kommt wirklich mit der Zeit. So ging es mir auch, ja. So ging es mir auch. Das Lied wird als stärker und, und die Wirkung, die damit eintritt auf dich, die wächst und wächst und wächst. Und das ist enorm. Und unter anderem geht es dir aus diesem Grund so, dass du dieses Gänsehautgefühl bekommst, wenn du diese ersten drei Klänge angeschlagen bekommst von Firelink Shrine.
1: Absolut, ja. Du hast sofort dieses Spiel vor Augen, die Welt, das Gefühl wieder, wie es ist, in dieser Welt zu sein. Und das Geilste an der ganzen Geschichte ist ja, genau das nehmen sie dir, wenn du nicht aufpasst. Richtig. Weil der Firelink-Schrein, je nachdem, wie du im Spiel weiter voranschreitest in Dark Souls 1, passiert es ja, dass das Bonfire nicht mehr leuchtet und du da dich nicht mehr heilen kannst und es kein sicherer Ort mehr ist. Und das ist fantastisch, finde ich, wie sie erstes als deinen ultimativen Safe Haven über 30 Spielstunden, 40, 50 Spielstunden aufbauen und du weißt, hier bin ich immer sicher. Und dann, zack, passiert etwas Großes. Ich will, ich will gar nicht genau darauf eingehen, was... So gut wie jedem ist es, glaube ich, passiert. Also nur wenn du es weißt, was du machen musst, um es zu verhindern, dann kann man das noch abwenden. Aber das macht niemand beim ersten Durchlauf. Also die Richtung, die kann man sich schon ziemlich klar vorstellen. Ja, es ist nicht gut, was passiert. Das ist so viel steht fest. Ja, und 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 damit ist eben dieser Safe Haven Spot weg. Das weg vorbei. Du bist nicht mehr sicher. Du kannst dich nicht mehr heilen. Und es ist halt. Super, super aufgebaut, dass sie dir auch hier dann im Endeffekt wieder das Allerwichtigste, so ein bisschen übertrieben gesprochen, nimmt dir dieses Spiel weg und tritt dir dann wieder in den Arsch und sagt, ja, hast du gedacht, hä? du kleiner dummer Spieler, nee, jetzt mach mal hier, komm auf, ja. Und das war für mich eine Erfüllung, die kann man sich kaum vorstellen, Dark Souls damals. Und irgendwie verkörpert dieses Lied und die Geschichte darum all das, und ich mache das immer wieder an. Ich bekomme immer wieder Gänsehaut. Und das, obwohl das Lied eigentlich so simpel ist, so einfach, aber halt unglaublich gefühlvoll. Aber über Dark Souls brauchen wir uns gar nicht groß zu unterhalten. Ich glaube, die Liebe, die wir zu diesem Spiel verspüren, die hat echt jeder, der unseren Podcast wahrscheinlich auch nur eine Minute angemacht hat, sofort gehört und gespürt. <lacht> Auf jeden Fall ist es schön, dass wir jetzt auch anhand dieses
0: Beispiels nochmal über musikalische Aspekte reden konnten von der Serie. Das hatten wir nämlich, glaube ich, in den Casts nicht groß auf stimmt, aufgefasst. Ja. Ist nicht so schlimm, aber man merkt trotzdem, das ist ja auch eine Sache, an die enorm gedacht wurde. Der Soundtrack wird auch immer wieder mal angesprochen von diversen Leuten und Seiten, und es ist auch eine fantastische Sache. Dark Souls ist überhaupt eine Reihe, die mit solchen Dingen, jetzt wie in deinem Fallbeispiel die Tatsache, dass mit dem Feiling-Schwein halt wieder was geschieht und dir der Punkt genommen wird, mit so Dingen spielt das Spieler ja immer wieder. Und das ist fantastisch und so sieht auch für mich vernünftiges Spieldesign aus, unter anderem. Jetzt hast du nicht nur Geschwindigkeit rausgenommen, sondern das war auch ein sehr schwermütiges Lied, obwohl es ein sicheres Gefühl ja vermittelt. Aber weißt du, was abseits von deinem sicheren Gefühl auch noch sicher ist?
1: Dass wir noch eine Musikfolge machen werden.
0: Beziehungsweise die Tatsache, dass man uns auf jeden Fall in zwei Wochen bereits wiederhören kann. So viel ist sicher. Ganz konkret natürlich die Frage an euch. Hat euch das gefallen? Waren euch Teile zu lang? Hättet ihr euch mehr Lieder gewünscht? Sagt ihr nö, ist genau richtig? Was hätte man da eurer Meinung nach verbessern können? Lasst uns das bitte wissen. Ansonsten gilt wie üblich Liked uns, Facebook, Twitter, auf Soundcloud. Vielen Dank an alle, die das soweit bereits gemacht haben, auch mal von meiner Seite. Ne? Ich kann ja nicht immer nur Max hier sich bedanken lassen. Freut uns wirklich riesig. Mittlerweile haben wir da auch eine Stammhörerschaft und wir hoffen, dass vor allem auch bei denen der Kram sehr gut ankommt jetzt. Max, ich glaube, es steht außer Frage, dass wir noch viele, 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 viele Lieder haben und wir damit sehr gerne noch weitermachen würden. Soweit kann ich nur sagen, ich fand's fantastisch mich lange, lange drauf gefreut. Wir haben uns auch, denke ich, relativ bewusst lange Zeit gelassen, bis wir mit so einer Musikfolge in unserem Cast kamen. Ne? Erstmal mal einiges irgendwo aufbauen, etliche Themen schon parat haben. Ja, und damit wär's das von meiner Seite. Ich hoffe, wir konnten euch auch einiges noch am Rande an Infos vermitteln. Äh, vor allem Max hatte wirklich jetzt drei Herzensthemen, glaube ich, waren es. Ne? Generell hattest du ja wirklich Dinge, du wolltest zeigen, was Soundtrack machen kann. Ich habe ein bisschen mehr so die Schiene gefahren, dass ich hauptsächlich auch mal ein bisschen abwechslungsreich was bringen wollte und Lieder genommen habe, die mir einfach in dem Fall aus genannten Gründen am Herzen lagen. Damit es das wie gesagt von meiner Seite. Gehabt euch wohl und wie immer viel Spaß beim Zocken.
1: Haut rein. Und das gleiche gilt natürlich von meiner Seite. Mich interessiert immer noch, wie man Bitzetein auf Englisch ausspricht. Können wir jetzt nachschlagen, Mensch. Falls es einer weiß, kommentiert es auch noch bitte. Und ansonsten bleibt mir auch natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, adios, Amigos. Wir sehen uns, wir hören uns, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und damit tschüss. Ciao.